0: Bienvenidos al podcast de La Mala Suerte, al número 13, de Carretedigital.com Bienvenidos otra semana más al podcast de Fotografía y Retoque Digital, al podcast donde te contamos todo lo relacionado con el mundo de la fotografía. Bienvenidos una semana más a Carretedigital.com si te gustan estos podcasts y si te gusta la fotografía, ya sabes que en carretedigital.com barra cursos tienes disponibles nuestros videotutoriales 100% guiados a tiempo real. Le vais a aprender mucho sobre fotografía. Actualmente estamos terminando los dos cursos que empezamos y pronto vamos a tener otros dos nuevos con los que vamos a empezar. Así que te aconsejo que si te gustan los podcasts, te gusta la fotografía, te unas a esta comunidad. Además, es el momento perfecto de hacerlo, porque ahora mismo te recordamos que la revista de fotógrafo nocturno.com tienes un código de descuento en el que podrás acceder a un mes totalmente gratis, un mes de prueba, solo durante este mes, ¿de acuerdo? Y solamente para los 200 primeros. Entra, coge tu código, pruébanos y, y accede a tus cursos online y te invito a, a, que, me, a que me conozcas. Tengo una pregunta de Carlos y me pregunta que, qué flujo de trabajo utilizo o qué programas, qué software de edición suelo utilizar en mi retoque de fotografía. Si solamente utilizo Lightroom, utilizo Photoshop o utilizo cualquier otro. Bueno, pues voy a resolver esta duda porque es posible que me la hagáis otra vez, así que la, la resuelvo aquí y ya pues, todo el mundo que esté escuchando sabe con lo que trabajo. La respuesta es depende, depende de qué tipo de fotografía estoy realizando, qué tipo de trabajo estoy realizando y para quién. Eh, normalmente trabajo mis fotografías personales tanto con Lightroom como Photoshop. O sea, y si mi imágenes de naturaleza, normalmente siempre suelo trabajarlas. Primero en Lightroom, suelo revelar con Lightroom y después la llevo a Photoshop y normalmente termino allí el trabajo, ya que necesito hacer cosas que Lightroom no me permite. Pero claro, si estoy trabajando con una cantidad de imágenes grandes, trabajando por lotes, no suelo trabajar con, con Photoshop, lo hago todo en Lightroom que el procesado es mucho más rápido trabaja mucho mejor por lotes que, que Photoshop y va estupendamente, así que depende del trabajo que hago, pero para mis fotografías personales, sí que, sí que utilizo ambos, Lightroom y Photoshop, también después ya, por ejemplo, si hago algún trabajo de Timelapse, sí que utilizo otro software, utilizo primero Lightroom Revelo Lightroom y exporto las fotografías a LR Timelapse, que es un Programa de edición de fotográfico especializado en timelapse, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es eh, harina de otro costal y ya, ya lo veremos en un futuro. Pero bueno, es pues para que veáis más o menos que hay muchas opciones, que no solamente está el eh, Iron y Photoshop, hay muchos también programas que también nos puede ayudar dependiendo del tipo de fotografía que vayamos haciendo. Hoy quiero responder una, también a una pregunta, pero lo voy a hacer en forma de podcast, porque hay mucha gente que me está preguntando eh, ¿Cuál es la mejor o cuál eh, puede ser la mejor manera de acceder al mundo laboral como fotógrafo? Y siempre me piden ayuda, me piden un poco de orientación y como ya me lo han preguntado varias veces, pues voy a hacer un podcast solamente para esto. Voy a explicar unas cuantas opciones o voy a dar unas cuantas ideas de cómo acceder al mundo laboral como fotógrafo. Es un mundo bastante complicado, ¿de acuerdo? Y yo sé que hay muchos que tienen muchas ganas de escuchar este podcast porque es una inquietud que, que suele darse mucho y donde realmente no hay mucha información concreta por internet, ¿de acuerdo? Ya que suele haber muchos intereses de por medio y la gente no suele ayudar o colaborar mucho a la hora de, de orientar o dar consejos buenos cuando está ayudando a otro a iniciar su carrera. Yo voy a dar varios consejos que a mí me han resultado muy útil y que personalmente os digo que funcionan porque los he visto no solamente en mi página web, ya sabéis... Me He llevado mucho tiempo trabajando, en, realizando trabajos de startups y he visto cómo se han desarrollado varios trabajos exitosamente con ciertas pautas aplicadas correctamente. Hoy voy a deciros que lo primero, si queréis acceder al mundo laboral como fotógrafo, hay que tener una cosa clara y es que hay que estar en internet, esto es obligado. O sea, no podéis empezar una carrera como fotógrafo y que no os conozca nadie. Tenéis que tener vuestro portfolio o vuestra página web con vuestro blog de fotografía o lo que sea, pero tenéis que tener presencia en internet. No, no, no basta con, oye, no, es que voy a empezar con fotografía y voy a empezar a, a echar el currículum por allí. No, eso no funciona así. En el mundo laboral, normalmente eh, se suele mirar mucho lo que es el currículum y se tiene mucho en valor la formación académica. Sin embargo, en la fotografía es más importante, o sobre todo en la los aspectos artísticos, los trabajos que son un poco más artísticos, lo que importa realmente es lo que sabes. A mí me da igual si tú te has formado en no sé qué, no sé cuánto, en qué academia, que evidentemente es importante la formación, pero claro, tienes que demostrarlo. Tienes que decir, oye, mira, esto yo he estado en esta academia, he aprendido esto, he, he hecho esto, muy bien, pero aparte de esto tienes aquí la fotografía de mi trabajo, de que realmente sé hacerlo. Con lo cual, el trabajo requiere realmente un valor añadido, en este tipo de, de, de trabajos artísticos. Así que un portfolio es básico, o sea, no puedes presentarte o tener unas aspiraciones de, de empezar en el mundo laboral de la fotografía sin tener un trabajo que enseñar, ¿de acuerdo? Así que lo primero que tenéis que saber es que la presencia en internet es básica. Por eso también uno de los cursos que va a ser a continuación va a ser el de WordPress. Hay mucha gente que, que me está pidiendo este curso porque no saben cómo orientar su página web para, para mostrar su trabajo correctamente, ¿de acuerdo? O cómo siquiera hacer una página web, hay mucha gente que no sabe. Pues a través de, de, de este nuevo curso de WordPress vamos a, vamos a verlo, ¿de acuerdo? ¿Vale con cualquier página web? No, no vale. ¿De acuerdo? No basta con hacer una página web donde pongo tres cuatro fotografías, me olvido y ya está, ya está. Ya tengo presencia en Internet, le di mi dirección a la gente, la gente ve mi trabajo y fin, se acabó. No, esto no vale. Esto no vale porque no solamente tenemos que estar en Internet, sino que además tenemos que llamar la atención. Tenemos que decir, oye, mira, yo sé de lo que hablo, entiendo de fotografía y controlo esto a la perfección. Así que no vale con una simple página web donde tengamos colgadas tres o cuatro imágenes. Yo siempre recomiendo que es lógico ¿no? que cuando creas una web te curres o te trabajes un blog, ¿de acuerdo? Un blog de fotografía donde puedas compartir eh, tus conocimientos. Esto es básico, puesto que lo que estamos haciendo eh, son muchas cosas. No solamente estamos escribiendo, también estamos posicionando, ya que... ...a Google, como ya comentamos en la anterior clase... ...le gustan las páginas que tienen contenido dinámico... ...o sea, páginas web que van cambiando... ...que cada día tiene contenido nuevo... ...no basta con una página web que... ...subo las 3, 4 fotografías de siempre... ...y ya está, chimpum, se acabó... ...pues no, esto no vale... ...tenemos que crear eh, contenido... ...y el contenido tiene que ser de calidad... ...no vale con cualquier contenido... ...tiene que ser contenido bueno, de calidad... ...que a la gente le guste y que la gente quiera compartir... ...esto es el éxito de una buena página web... ...si no tienes esto... Eh, o si no quieres asumir este trabajo yo te digo que te tienes que plantear el tema del, de adentrarte en el mundo profesional de la fotografía puesto que sinceramente el contenido en internet es el rey ¿de acuerdo? el contenido es lo principal y si no estás dispuesto a hacer este sacrificio no vas a llegar muy lejos una página web necesita de contenido una página web necesita de movimiento para poder triunfar, para poder posicionar y si no lo haces no vas a llegar muy lejos. Una vez tenemos esto, que es lo principal, nuestra página web con nuestro portafolio, nuestra información, nuestra, nuestro blog, donde la gente puede ver que nosotros, oye, controlamos de fotografía, sabemos de fotografía. Cuando lo tenemos todo bien orientado, podemos hacer o, o movernos por otros territorios y empezar a, a empezar a buscar clientes o adentrarnos en el mundo laboral de la fotografía. ¿Cómo? Pues mira, voy a dar varias ideas. Un mundo que se ha abierto nuevo a través de Internet es la venta online de fotografías, las imágenes de stock. Las imágenes de stock son imágenes eh, que se venden a precio relativamente bajo. Se venden entre 1 o 5 euros, dólares, porque normalmente se venden en dólares. Y lo que consiste es que tú haces la fotografía, lo pones en un portal donde hay muchas imágenes, son bancos de imágenes, y la gente desarrolladora, la gente que hace diseños, pues en vez de contratar a un fotógrafo que vale un dinero, la verdad que para una imagen en concreto hacer una fotografía pues les puede costar un dinero, pues prefiere el diseñador coger una fotografía ya hecha, bien realizada de una de un banco de imágenes, comprar esa imagen por un precio relativamente bajo y poder plasmarlo en su en su diseño. Aquí la cuestión, el éxito está en vender mucho, ya que con una fotografía no te vas a hacer rico. Pero claro, estamos hablando de Internet, donde hay millones de transacciones diariamente y este tipo de páginas de imágenes de stock venden millones de fotografías a diarios. Con lo cual, es, el, el mercado es muy bueno y está teniendo mucha salida. No todo lo que reluce es oro. Y, evidentemente, empezar a vender en este tipo de páginas de imágenes de stock suele ser bastante difícil. Hay incluso gente especializada en venta solo de, de imágenes de stock y bueno eh, tengo en contacto de, de una persona que trabaja haciendo esto así que seguramente le llame para, para que nos eh, para entrevistarlo aquí en el podcast y nos cuente un poco sobre su experiencia vendiendo imágenes de stock como toda la fotografía una vez que te especializas en algo tiene sus características personales de acuerdo así que la venta de imágenes de stock es, tiene muchas características que deben de ser tenidas en cuenta por ejemplo las imágenes, cuando dudas de fotografía de stock, tienen que ser imágenes comerciales, ya que el, gran, el gran público que compra imágenes de stock suelen ser empresas. Así que suelen ser imágenes normalmente orientadas a comercios o imágenes con un target más destinado a, a la fotografía comercial. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que en este tipo de fotografías funciona muy bien, y lo digo por experiencia, las reglas de composición. La regla de composición es lo típico que la gente suele aprenderla directamente para saltárselas y empezar a hacer fotografías un poco más transgresoras y la gente no suele gustarle seguir reglas, ¿de acuerdo? Sí, que lo primero que hace un fotógrafo cuando coge una cámara y aprende las reglas es saltárselas. Y es lícito, es lícito porque puede hacerlo perfectamente y además tiene resultados muy bonitos. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que las reglas de composición están ahí porque sí, están ahí por muchos motivos, y, y evidentemente son estudios psicosociales, eh, científicos, que analizan eh, el seguimiento de la mirada, etcétera. y todo tiene un porqué y cobra mucho sentido en imágenes de stock. Date cuenta que esta, esta fotografía las, las va a comprar seguramente un diseñador alguien que está trabajando con el diseño con el marketing, con la publicidad y esta gente suelen ser muy personas que siempre van a lo seguro van a, que, a lo que funciona y evidentemente el marketing es, a mí me encanta, es una, un área que me interesa muchísimo y la verdad que es un mundo que, que, al que animo que conozcáis y que entréis a, en profundidad porque ya veremos que os va a hacer falta. Pero mmm, sí que es verdad que las fotografías tienen que cumplir esa regla de composición puesto que suelen funcionar mucho mejor, ¿de acuerdo? Suelen venderse mucho más. Así que recomiendo que reviséis esta regla de composición que si, si queréis hablaremos un, un día sobre estas reglas y lo pondremos aquí también en, en carrete digital para que lo conozcáis. Otra cosa importante es el, el tema de la originalidad. Cuando vendes imágenes de stock. Yo no probaría tanto a ser creativo, a ser original. No, es muy complicado llegar y empezar a vender. Así que lo que te recomiendo es que antes de que mm, cojas tu propio camino y busques tu propio éxito. Yo te recomiendo que antes de nada que reproduzcas. O sea que cojas, entres en la página web, filtres por ejemplo por por las más vendidas, las fotografías más vendidas y directamente copia y mejoras aquellas que ve que están funcionando mejor. No intentes crear tu... Ah, es que tengo una super fotografía y esto lo va a comprar mucha gente. Pues, por no, esto no funciona así. Este mundo es mucho más complejo, no tiene nada que ver con... No sigue estas reglas, no tiene nada que ver con lo que has aprendido y vas a ver que copiando y reproduciendo vas a tener mucho mejores resultados. Así que yo te recomiendo que filtres por las... Eh, fotografías más vendidas, que copies eh, lo que ves y que lo mejores, ¿de acuerdo? No solamente que lo copies, ya que lo copias, intenta mejorarlo, intenta darle tu punto y verás cómo vas a empezar a, a vender, siguiendo un camino evidentemente que ya estás viendo que está gustando. Para que vendas sí que hay que tener una cosa básica y que esto no, no puede pasar por alto y es que el etiquetado y la descripción de cada fotografía tiene que ser muy detallado. No basta con hacer una fotografía y a la hora de etiquetarlo o de poner la descripción seamos si no, un poco flojos. Aquí no vale. Aquí esto tiene un valor añadido brutal. Con lo cual tenemos que tener muy claro que tenemos que ser lo más preciso posible, lo más extenso posible, tanto en el etiquetado como en la descripción. Para que cuando se haga una búsqueda de una fotografía, la nuestra aparezca. Evidentemente no vamos a poner cosas que no tengan relación. Si no tiene, por ejemplo, color rojo y... Ahí, ...y tú pones rojo... ...pues evidentemente si alguien busca rojo y aparece tu, tu fotografía... ...con lo cual no vas a conseguir la venta... ...tienes que describir correctamente tu fotografía... ...tienes que hacer un etiquetado correcto de tu fotografía... ...añadiendo elementos, colores, objetos, etcétera... ...todo lo que sea... Y que esté en tu fotografía tiene que estar bien detallado para que si hacen una búsqueda fina de algo relacionado con tu fotografía aparezcas y sea una posible alternativa a la hora de que un diseñador, fotógrafo u otra persona compre esa imagen. Yo suelo ser gran consumidor de imágenes de stock, puesto que también ya sabéis que trabajo en diseño y no me da tiempo prácticamente a realizar Todas las fotografías de todos los productos, o a lo mejor estoy buscando algo muy en concreto, fotografías comiendo en una reunión, y bueno, eso, eso es difícil de reproducir, ah, tienes que ir a la empresa, hacer ahora fotografía de gente comiendo, nada, es más fácil llegarte a internet, comprar la imagen en stock, ya que eso no es una imagen que no es tan importante, y bueno, listo, ya la tienes. Así que eh, os aconsejo, este mundo es muy interesante, y ya os digo que traeré un, una persona que es especialista en imágenes de stock que venden esta, este tipo de plataforma para que os hable y os cuente su experiencia personal. En las notas del programa os voy a dejar las principales páginas de ventas de imágenes de stock, ¿de acuerdo? Hay muchas, pero os voy a dejar las que más ventas tiene y las que os recomiendo que estéis. Evidentemente, no, no publiquéis sola. Si, si vais a vender imágenes de stock, no poner vuestra imagen solamente en una página, sino que ponerla en muchas de ellas, no seáis torpes. Ya que estáis vendiendo de imágenes, tenéis que ponerla en todas las que podáis, ¿vale? Así que os dejo una lista de todas o las principales eh, webs o portales que venden imágenes. de Fotografía social o fotografía de moda. Otro campo donde podéis iniciarse en fotografía. Esto ya lo comentamos hace un par de semanas en un podcast. La diferencia entre la fotografía social y la comercial. ¿Os acordáis? Bueno, pues hoy vamos a centrarnos un poco más en cada una de ellas... Y vamos a ver cómo empezar, porque también se puede empezar en este mundo de forma muy fácil. La fotografía social o de moda suele ser uno de los principales caminos donde cualquier fotógrafo que se quiere iniciar en la fotografía eh, escoge. Y vamos a ver por qué. El acceso al mismo es bastante sencillo, pero uno de los motivos por los que la gente suele fracasar cuando intenta acceder a este mundo es que empiezan intentando ser los primeros. Vamos a hacer una página web... Empiezan a hacer bodas, comuniones, fotografía de moda, fotografía social... ...sin tener conocimiento o experiencia... ...y al final acaban mmm, tropezando una y otra vez hasta que terminan por, por fracasar. Esto pasa porque no han seguido un orden lógico cuando intentas introducirte en este mundo. Yo siempre recomiendo, y además un mundo que es muy propicio a esto... ...es que puedes empezar como foto, segundo de fotografía de este tipo de, de eventos. O sea, no tienes por qué empezar haciendo bodas. De hecho es que no lo recomiendo porque... Tiene un, es un mundo con muchas características, como ya comentamos. Hay una forma muy interesante que es empezar como segundo, o sea, ser apoyo de un fotógrafo que ya tiene su empresa de, de fotografía social o de moda y tú simplemente vas a aportar eh, una ayuda extra un apoyo y vas a quitarte de golpe todos los problemas que tiene la fotografía social y de moda. Con lo cual, esos problemas van a estar enfocados a esa persona que tiene negocio y que tiene que ejercer su responsabilidad, pero tú vas a permanecer en un segundo plano, un poco más cómodo, y de hecho vas a aprender mucho más. Así que yo te aconsejo que te presentes eh, o que intentes acceder a este tipo de fotografías como, como segundo en fotografía, ¿de acuerdo? Que ese es el camino lógico. Y una vez que ya aprendas el camino, pues ya si quieres, por tu cuenta, puedes empezar a montarte tu negocio y empezar la fotografía social o moda por tu cuenta. Pero antes de ello, te recomiendo que lo hagas de segundo. ¿Y cómo puedes hacerlo de segundo? Pues te doy algunos consejos. Lo primero que tienes que tener es un portafolio especializado en esto. O sea, no puedes ir, por ejemplo, si quieres hacer fotografía social... Pues con tu fotografía de paisaje. Es evidente, ¿no? Tienes que tener tu portafolio especializado en fotografía de bueno de parejas, de novios, de comuniones, etcétera Y tú me dices, vale, Marco, sí, pero es que nunca he trabajado de esto antes, no tengo fotografías. Perfecto. Pues vamos a solucionar esto. O sea, ¿tú cómo vas a convencer a alguien de que quiere trabajar con él si no le llevas fotografías? Si no le dices, oye, mira, que yo te puedo ayudar en esto y sé de esto un poco, ¿sabes? No vas a llevar un montón de trabajos, pero tienes que llevar un portfolio, por lo menos, para que la persona que, que vayas a presentar tu, tu candidatura, pues, val, valore tu trabajo. Para ello existen los intercambios TFCD. No sé si lo conocéis, pero son hay muchas páginas web. Voy a dejar también en la nota del programa unas cuantas páginas web relacionadas con esto, que funcionan de la siguiente manera. Tú te registras en la página web y hay muchas personas... No solamente fotógrafos, hay modelos, maquilladores, diseñadores, etcétera, que se ponen de acuerdo, concretan una sesión para realizar un trabajo en común. Suelen ser personas que están empezando en el mundo que no tienen experiencia y buscan precisamente esto, eh, un intercambio de fotografías para que puedan empezar a andar e introducir la cabeza en este mundo tan complejo. ¿De acuerdo? Las páginas, esta página web para alguien que está empezando, vienen fenomenal y yo lo suelo recomendar bastante, ya que empiezas a tener trabajos y sobre todo a trabajar con gente, a trabajar en equipo, de una forma muy, muy cómoda, ya que no hay nada de por medio, ni dinero, ni nada, y suele haber mucha iniciativa, mucha cooperación y suele haber muchos resultados positivos. ¿De acuerdo? Estos intercambios se llaman TFCD, y os los voy a dejar en la nota del programa, como ya os he comentado, algunas páginas donde podéis conseguir estos intercambios sí que os voy a dar un consejo, y es que no permanezcáis en esta página mucho tiempo, quiero decir una vez que ya tengáis vuestro portafolio vuestras imágenes bien rellenas bien conseguidas, tenéis un portafolio ya correctamente definido como ustedes queréis mmm, no, es ser, no es conveniente que estéis siempre haciendo TFCD de forma gratuita ¿de acuerdo? porque la gente al final va a hacer que aprovecharse de, de tu trabajo y, oye, pues... Creo que hay que ser un poco inteligente en este sentido y utilizar el TFCD cuando a ti te conviene y dejarlo cuando no te conviene, ¿de acuerdo? Así que eh, tampoco abusar de ese servicio, ya que al final no vas a conseguir salir de ese círculo vicioso que es la gratuidad, ¿verdad? Es un mundo peligroso. Así que entra, coge lo que te hace falta y sal. Una vez tienes ya tu portafolio realizado pues los presenta a todas las casas de fotografía de la zona que puedas, ¿de acuerdo? También por internet puedes presentarlo enviando tu portafolio y sugiriendo a ese fotógrafo tu colaboración como segundo. Evidentemente te va a costar, es un mundo bastante cerrado y no suele ser muy abierto, pero te recomiendo que vayas cara a cara en persona, mejor que en internet, te presentes allí y le muestres las ganas o el ímpetu que tienes por trabajar. Y le muestres lo que sepas hacer, lo que sabes hacer y lo que no. Conseguir tu plaza como segundo en fotografía puede ser muy complejo, ¿de acuerdo? Porque puede ser que hay muchos fotógrafos que son reacios a compartir cómo trabajan, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen. Así que no desistáis a la primera. Es un mundo difícil de acceder, pero una vez que accedéis de segundo, vais a ver cómo vais a aprender muchísimo y vais a, a tener un mundo donde vais a poder comprobar y aprender de todo yo recomendaría que si conseguís vuestro puesto de segunda fotografía eh, que tengáis especial sensibilidad con aquellas cosas que no están relacionadas con la fotografía y bueno, decir, porque ¿pero qué estás hablando, Marcos si precisamente me he metido para ver cómo trabaja pues no no, no te recomiendo que mires precisamente cómo trabaja él porque en la fotografía cada uno tiene su carácter cada uno tiene su forma de hacer entonces, si copiar su estilo no te va a llevar a ningún lado no, 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 no creo que sea el camino adecuado. Lo realmente importante es aprender todo lo relacionado con aquello que no es la fotografía. Cómo lleva la empresa, qué gestión hace de ella, en el tema económico, en el plano de la atención con el cliente, cómo gestiona su tiempo. Todos estos pequeños detalles van a ser mucho más importantes que cómo hacer la fotografía, puesto que estos detalles es lo que va a marcar o va a hacer la diferencia para cuando tú quieras montártelo por tu cuenta, sepas estar orientado en todo momento y no caer en los típicos fallos de una persona que no tiene experiencia, evidentemente si estás haciendo esto de segundo fotógrafo no es por dinero y no es por copiar el estilo de fotografía de un fotógrafo simplemente para ver las características tan especiales que tiene un mundo tan complejo como la fotografía social o de moda bueno, veo que me estoy extendiendo un poco en el tiempo y que tengo todavía muchos puntos son nueve puntos los que tengo apuntado. Así que voy a hacer un stop aquí, ya, porque no quiero tampoco aburriros, eh, y voy a dejar el resto para el próximo podcast, ¿de acuerdo? Vamos a ir dividiendo estos podcasts. Tengo muchas cosas interesantes, así que en el próximo podcast cerraremos este episodio, porque, para que no se haga tan largo, y vamos a dar otras ideas de, de negocio para acceder a la fotografía profesional. Y también vamos a tener en cuenta una cosa que me han preguntado mucho también, que es cómo facturar sin ser autónomo es importante, puesto que muchas veces vamos a tener que hacer trabajos donde nos van a pedir facturas y bueno, sí, hay una forma de hacerlo ¿de acuerdo? pero bueno, lo veremos en el siguiente podcast, si os gusta estos podcasts, recordad compartirlo puesto que me ayudan bastante en vuestras redes sociales, darle difusión para que podamos llegar a más gente, ¿de acuerdo? muchas gracias y nos vemos la semana que viene con la segunda parte de cómo acceder al mercado laboral un saludo